0: quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu São João no capítulo 2, no versículo 1, um. se você não tiver uma Bíblia, acompanhe com quem está à tua direita, à tua esquerda, que essa palavra fale o teu coração profundamente, mas acima de tudo que ela gere transformação no teu interior. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim Três dias depois, houve um casamento em da Galiléia Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse Eles não têm mais vinho, diga eles não têm mais vinho Mas Jesus disse, mulher que tenho eu contigo Ainda não é chegada a minha hora E então ela falou aos serventes Fazei tudo o que ele vos disser Estavam ali seis talhas de pedra Que os judeus usavam para as purificações E cada uma levava duas ou três metretas Jesus lhes disse Enchei de águas as talhas E eles as encheram totalmente E então lhes determinou Tirai agora e levai ao mestre Sala E eles o fizeram Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho não sabendo de onde viera, se bem que os, que os, os serventes o sabiam, que haviam tirado a água e chamou o noivo. E lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem ao inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Diz, diga comigo assim, Deus é um Deus de princípios. E tudo que Ele faz é bom. E a palavra de Deus diz, que melhor é o fim das coisas Pai, eu consagro essa palavra Que nós possamos ser edificados Senhor, tira toda a distração, toda a dispersão Meu Deus, tudo aquilo que impede esse culto Senhor, eu, eu amarro todos os domínios espirituais Todas as potestades do ar Senhor, todos os príncipes Senhor, da malignidade que trabalham sobre as esferas terrestres Deus, no nome de Jesus Eu libero uma palavra agora e proíba o Senhor, todo espírito que não te glorifica. Senhor, de estar neste ambiente. Que esse ambiente seja propício para que o Senhor faça grandes coisas. E que essa palavra liberada do altar, ela vai e produza resultados que permaneçam até a eternidade. Senhor, e que o Senhor seja exaltado e glorificado por tudo aquilo que já aconteceu, por tudo que está acontecendo e por tudo que ainda vai acontecer neste recinto em nome de Jesus amém, assentai-vos meus irmãos quem está nos visitando pela primeira, pela segunda vez levante sua mão, quero abençoar você, seja bem-vinda nessa casa sejam bem-vindos nesta casa que o Senhor fale poderosamente ao coração de vocês não permitam que nada distraia você que não permita que ah, um barulho de criança o som do ar-condicionado que as movimentações, aliás queridos, quando nós é, geramos movimentações dentro da igreja nós perdemos grandes oportunidades às vezes o que Deus está falando é exatamente a chave que nós precisamos para abrir acessos que muito, por muito tempo estão fechados e aí, por não estar atento espiritualmente você se distrai e perde aquilo que você não deveria perder queridos, entenda, você não está num cinema você está num lugar de adoração você está num lugar onde você adora o Senhor em espírito e em verdade Aleluia Porque muitas vezes a gente vem aqui para assistir o culto Não querido, você veio para cultuar a Ele Adorar o nome dEle Exaltar o nome dEle É por isso que nós estamos aqui Glória a Deus Queridos A palavra de Deus Ela traz muito sentido Para aquele que quer andar de acordo com a direção de Deus Não é fácil porque a direção de Deus, ela muitas vezes contrapõe a nossa vontade Só que ela é perfeita A vontade de Deus, ela é boa Ela é perfeita E ela é agradável A palavra de Deus, ela é um confronto à nossa alma Ela é um confronto às nossas necessidades Às nossas situações humanas A Bíblia é um lugar de encontros E todas as vezes que Deus se encontra com alguém Ele ou muda o nome dessa pessoa ou muda o nome do território Deus é muito extraordinário Quando ele encontra com Jacó no Val de Jaboque Ele transforma aquele ambiente Ele transforma também o nome de Jacó Que você possa ser transformado pela palavra de Deus Você está num, num território de transformação por dentro, aleluia Que você possa ser um ambiente propício para Deus fazer grandes coisas Glória a Deus Queridos Aquilo que é Tempo para você, para Deus, é um lugar onde Ele gera recursos, é um lugar onde Ele gera possibilidades e aquilo que não existe começa a existir. Quando Deus fala, Ele cria um caminho e Ele gera possibilidades. A palavra de Deus é importante porque a palavra falada no momento certo ela tem o poder de criar uma jurisdição. Aleluia. Quando eu olho para a palavra de Deus Eu vejo Jesus falando assim Eu vou para o Pai Quando eu for o Pai Eu vou preparar moradas para vocês Só que antes disso Antes de nós sermos deslocados para a glória Ele transforma você por dentro primeiro Aleluia Porque não tem como Jesus levar você Para uma nova jurisdição espiritual Se Ele não fazer de você Uma, gi, uma jurisdição propícia para que Ele possa fazer de você uma morada Glória a Deus Então você precisa saber que Deus é um Deus de ciclos Deus é um Deus que cria oportunidades Sabia que a adversidade é uma oportunidade para Deus fazer grandes coisas? Sabia que as situações que não se podem ser resolvidas humanamente São oportunidades para Deus fazer um grande milagre? Às vezes nós... Queremos o Deus do milagre Mas quando chegam as impossibilidades Nós reclamamos Queridos, as impossibilidades São territórios propícios Para Deus fazer milagres extraordinários Amém? O texto de João 2 Eu vou fazer uma explanação desse texto Embora muitos de nós já conhecemos esse texto Mas esse texto ele requer uma aplicação Para hoje, para amanhã E para uma vida inteira então, quando nós olhamos aqui, parece que Jesus só foi numa festa, foi que ele foi convidado, mas é nesta festa, em Canada Galileia, que Jesus vai operacionalizar o seu primeiro milagre. É aqui em Canada Galileia, que Jesus vai fazer o seu primeiro milagre, e aí, a palavra de Deus fala assim, ó, logo no começo, no versículo 1 três dias depois, depois do que? depois que ele foi batizado então Jesus é batizado nas águas o pai fala assim, esse é o meu filho amado a quem me comprazo. eu me alegro nele depois ele passa por todas as provações ele passa pelo deserto chegam os discípulos Natanael, Felipe, Pedro, André e aí naquela festa não estava só Jesus naquela festa estava Maria e estavam também os discípulos então Jesus, ele ali operou seu sua primeira movimentação sobrenatural. Aleluia. A primeira movimentação sobrenatural. Ali, queridos, algo que estava só lá em cima, começa a ser gerado aqui embaixo. Aonde? Numa festa de casamento. Aqui, e até aqui Jesus, ele era o carpinteiro, ou o filho do carpinteiro. Até aqui, Jesus era... O filho de Maria Até aqui ele era um salvador No corpo de um carpinteiro Até aqui Aleluia Até ali o salvador não havia se manifestado Até ali a glória de Deus não tinha se manifestado ainda Então ele inicia os seus sinais minaculosos E ali ele vai começar a manifestar a glória de Deus Que estava dentro dele Jesus ele entra no casamento como carpinteiro Como homem Mas ele sai de lá como Messias Isso é muito poderoso Você precisa entender isso Porque às vezes a gente lê tão rápido Que a gente não entende que Entrou pelas portas o filho do carpinteiro Ou o carpinteiro e sai de lá o Messias Aquele que iria fazer Coisas extraordinárias Miraculosas, poderosas Queridos, entra ali o carpinteiro Mas sai dali o salvador dos homens ah, se você entendesse a dimensão dessa palavra Você não ficaria em nenhuma movimentação A não ser a movimentação que esta palavra já está fazendo dentro do seu interior Amém. Aleluia Então ele entra como um carpinteiro, como um homem E sai como Messias Que operava milagres E ali começa Há um momento, o um ambiente em que Jesus começa a ser visto de outra forma E até a sua própria mãe tem dificuldades eu acho uma coisa tremenda que Maria fala aqui Maria tem que ter a nossa admiração Porque na verdade Ela não salva Mas ela é aquela que aponta uma direção ela, Olha o que Maria vai dizer Fazei tudo Que ele vos disser Aleluia Olha o conselho de Maria Façam tudo que Jesus disser para você Aí tem uma coisa Que Jesus disse A salvação Vem apenas por, por um homem só Ele diz assim, ó Eu sou o caminho Eu sou a verdade e a vida E ninguém vem ao pai a não ser por mim Aí o que que Maria disse? Fazei tudo o que ele vos disser Se ele mandou, então é melhor a gente obedecer Sim ou não? Então, queridos A mãe dele teve dificuldades Porque até aquela festa de Caná Ele era o filho de Maria Ele era o capinteiro mas ali Uma jurisdição vai ser alterada Porque o mesmo Jesus que entrou como carpinteiro E saiu como Messias Ele entrou como filho de Maria Mas ele vai sair como filho de Deus Olha como a coisa muda Olha como a jurisdição muda Olha como o ambiente muda Uma história, um ambiente que vem depois E aí a mãe dele chega para ele e diz assim Filho nós temos um problema aqui nessa festa. A não chegou, porque entenda isso. Um casamento judaico, ele dura sete dias. E durante todos estes sete dias, tem que ser regado de vinho e muita comida. Porque senão significa que o casamento já começou mal, já começou faltando alguma coisa. Só que a núpcias não tinha nem chegado, e o vinho já tinha a cá cá, Isso seria uma vergonha, sim ou não? Então querido, escute isso aqui Maria apresenta o problema para Jesus E ela diz, estamos aqui na festa Só que o vinho acabou Jesus fala assim para Maria Que tenho eu contigo mulher, ainda não é chegada a minha hora Ei, escute até então quem está falando com Maria É o filho do carpinteiro É o carpinteiro Até ali é o filho de Maria Então querido, olha só Qual o conselho de Maria para Jesus? Filho, será que não está na hora de você acionar o modo Messias? Será que não chegou a hora de você acionar o modo Salvador? Será que não chegou a hora de você acionar O, o Todo Poderoso que está aí dentro de você? olha mulher Jesus falando com ela se eu acionar o modo Messias você vai ter que entender que eu vou sair daqui deixando de ser o seu filho para ser o filho de Deus eu vou sair daqui eu posso ter entrado aqui como carpinteiro, mas eu vou sair daqui como salvador e você precisa entender isso se eu acionar o modo Messias as coisas vão mudar de agora para frente Querido, escute Jesus estava deixando claro para ela Mulher, a partir de agora a gente vai ter que colocar as coisas nos seus devidos lugares Porque eu já passei pelo batismo E a partir de agora Nessa festa de casamento Eu vou acionar o modo Messias E a coisa vai mudar totalmente Você está aí, não? Então, querido, quando a gente olha para esse texto A gente vê que isso é muito importante quando a gente olha para a Bíblia, ela apresenta alguns princípios A gente fala aqui muito sobre princípios, de não quebrar princípios Então, ali em Canada da Galiléia, em João 2 Jesus está apresentando um princípio E um princípio não pode mudar Agora, as aplicações de um princípio trazem mudanças e elas vão sofrendo variações, mas a essência é sempre a mesma Então, se você erra um princípio, não importa o quanto você acerte Então eu preciso, por isso que é importante você conhecer a palavra de Deus Porque a palavra de Deus traz você aonde? Ao um ambiente que Deus quer você Não é o um ambiente que você deseja É o um ambiente que você precisa estar Aleluia! Então querido, Deus trabalha em princípios e o princípio não muda E por que, que Deus trabalha com princípios? E aí eu preciso que você entenda uma matéria da teologia que chama A lei das primeiras menções Todas as vezes que a Bíblia faz uma primeira menção Ela estabelece um princípio Toda primeira menção Deus estabelece um princípio Toda primeira menção Toda vez que Deus menciona aquilo pela primeira vez, isso se torna um princípio. É Deus dizendo, Eu quero que seja desse jeito. Você está entendendo, sim ou não? Então, essa é a lei da primeira menção. E para mim, isso faz muito sentido e significado, porque já era uma coisa que eu já cultivava dentro do meu chamado. Então, quando você quer conhecer a verdade de Deus, você precisa conhecer como isso principia. Como que isso começa? Porque Deus, Ele, Ele é pleno E Ele faz apontamentos precisos Ele traz verdades divinas E tudo aquilo que é colocado em, pela primeira vez na Bíblia Se torna um princípio que não pode ser quebrado nunca mais Quando você fala de coisas como por exemplo De dízimo, de batismo Não é algo que vem de Moisés o legislador E eu quero mencionar para você uma passagem de Gênesis 14 Que é uma das minhas preferidas Porque ali Vai acontecer Quatro menções E como eu disse Quando se lança uma menção Pela primeira vez Vira um princípio Quem está aí? Então, em Gênesis 14 É um acontecimento Onde um homem chamado Abraão O Abraão ele vem de uma guerra contra quatro reis Ele vai libertar Ló, o seu sobrinho E pela primeira vez Ele, conforme no versículo 13 do Gênesis 14 Fala assim, porém veio um que escapara E contou a Abraão, o hebreu Então é a primeira vez que a palavra hebreu aparece na Bíblia Então a partir daqui, o povo de Deus por causa desta primeira menção Vai ser chamado povo de Deus Nós também aprendemos Que ele de, foi chamado hebreu Depois que ele passou pelas águas Então veja bem Primeira menção Deus está falando do que? Do batismo Quando passando pelas águas do rio Eufrates Alguém olha para ele E alguém diz Lá vem um hebreu Por isso que o batismo nas águas é importante, porque nós ficamos pensando, quando fala de batismo, a gente lembra logo de quem? De João Batista, batizando o povo, batizou o próprio Senhor Jesus. Mas a primeira menção em Gênesis 14, a palavra diz que do hebreu avar, do verbo avar, ou ultrapassar, ir além, passado além do Jordão, Abraão ultrapassou o rio Eufrates vindo da Mesopotâmia Então o que acontece? Ele passa pelas águas, batismo nas águas Ele é reconhecido como Hebreu de Deus Então todo aquele que se batiza na água, ele é chamado de Hebreu de Deus Por quê? Porque ele passa pelas águas, ele recebe uma nova identidade espiritual O que é o batismo? Submersão É a morte consciente de um velho homem para o surgimento de um novo homem De uma nova natureza É sepultar o homem adâmico E ressuscitar o homem em Cristo Jesus Com uma nova natureza, com uma nova mentalidade Por isto a importância do batismo nas águas Por quê? Porque quando você passa pelas águas O mundo espiritual olha para você e faz a mesma menção que fizeram em Gênesis 14 sobre Abraão Lá vem um hebreu de Deus Então a partir do momento Em que eu desço as águas do batismo Alguém olha para você Alguém olha para mim e fala Olha, ele não, nunca nem foi em Israel Mas lá vem um hebreu de Deus Por causa da primeira menção Aleluia Por isso Eu quero te incentivar A você que ainda não desceu as águas do batismo Ah, mas Apóstolo Júnior eu já me batizei na religião A, B ou C Eu também Agora eu te pergunto Se o batismo tem que ser uma consciência Onde eu estou sepultando o velho homem Para o surgimento de um novo homem com a mentalidade de Cristo Eu preciso me batizar conscientemente Muitas religiões, e não falando mal delas Mas falando de um princípio o princípio do batismo é reconhecer Jesus como único, suficiente, exclusivo Salvador É entender que o batismo, ele é uma aliança consciente que eu estou fazendo com os céus É uma aliança que eu estou dizendo, olha, até aqui eu vivi como um homem adâmico Mas a partir daqui do batismo, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo Aleluia Então, por que, que o batismo de bebezinho não tem uma validade espiritual? Porque o batismo tem que ser um ambiente onde você conscientemente está levando os seus pecados para as águas do batismo Você está entendendo? Sim ou não? Então quando eu sou submergido nas águas, morre o velho homem e ressurge uma nova figura Morre aquele que está conectado a Adão E ressurge aquele que está conectado em Cristo Jesus E aí a coisa muda totalmente Então a primeira menção, o batismo Quando Abraão passou pelas nas águas do rio Eufrates Vindo da Mesopotâmia E é chamado de Hebreu de Deus É a primeira vez também que se fala de dízimos Por quê? Porque se você ler aqui a partir do versículo 18 Você vai ver Falando de um homem chamado Melquisedeque, rei de Salém. Aqui ele vai falar do que, Do pão e do vinho. Então é a primeira menção do que, Da Santa Ceia. Então vejam bem. Nós estamos olhando o ambiente espiritual. E olha depois o que aconteceu no versículo 20. Então nós temos aqui, ó. Um homem passando pelas águas do batismo Um homem se tornando hebreu de Deus Um homem recebendo a santa ceia do Senhor Porque pão e vinho é santa ceia Das mãos de quem? De Melquisedeque, rei de Salém Que é o próprio Jesus Então Abraão, ele passa pelas águas do batismo E aí, olha só Melquisedeque, rei de Salém Trouxe pão e vinho Era sacerdote do Deus Altíssimo Abençoou ele Abraão e disse Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e aí a palavra diz aqui na parte B, e de tudo deu a Abraão o dízimo, ou seja, uma menção do dízimo, e todas as vezes que há uma menção, vira um princípio, você está entendendo sim ou não? Então nós temos quatro menções, a menção do batismo, a menção do hebreu de Deus, a menção da santa ceia, e a menção do que mais? Dos dízimos, Quatro menções que viraram princípios Porque muita gente fala assim Não, mas eu não sou dizimista porque está no Antigo Testamento Não, querido, isso é um princípio Glória a Deus Ah, eu não vou me batizar porque eu já me batizei na outra Só que você lembra de como você se batizou? De como você estava? De qual era a sua condição espiritual? Você escolheu aquela igreja para se batizar? Ah não, me, me levaram Então você não escolheu, alguém te levou Então não vale, porque tem que ser por consciência Não é porque alguém fez então, o batismo, ceia, dízimo Ser um hebreu de Deus Já estava em Deus Antes de estar disponível para os homens Então, olha só José Todos nós sabemos Que ele vem antes da lei E na lei dizia Não adulterarás Só que José está antes da lei Sim ou não? Então, quando a esposa de Potifar Tenta seduzir a José Ele diz não porque Porque ele já carregava dentro dele um princípio Qual o princípio? Não adulterará Ou seja, a lei nem havia chegado Mas José vai recusar a esposa de Potifar Por quê? Porque o princípio já estava dentro dele Você está entendendo isso ou não? Então, é importante prestar atenção Quando Deus elabora algo pela primeira vez por exemplo, quando tentaram transformar a carta do divórcio Permitida por Moisés Como assinatura Uma procuração que aprovava o divórcio Que Jesus fala Então Jesus vai dizer assim ó, No princípio, não foi assim Olha isso Ele está trazendo o que? Uma referência do princípio Ele está falando Moisés fez por causa da dureza de coração Infelizmente O divórcio existe Infelizmente Algumas pessoas vão passar por ele Por quê? Por causa da dureza de coração Mas Jesus está falando No princípio não era assim Então ele está falando Sigam os princípios E vocês vão chegar exatamente onde Deus quer que vocês cheguem Siga os princípios e vocês serão exatamente o que Deus quer E o que Deus espera de você Siga os princípios e você vai chegar aonde você jamais chegaria Com a sua força, com a sua habilidade e com a sua inteligência Siga os princípios, porque ainda sendo um pecador Se você se arrepender e aceitar o Messias como teu salvador Você será salvo e ele será um caminho para a tua salvação Você está entendendo isso? Por isso essa casa fala tanto de princípios Porque ela muda algo Ela é uma chave Que tira você do modo natural E coloca você no modo sobrenatural Ele tira você do modo criatura E coloca você no modo filho Ele tira você do modo natural E coloca você no modo sobre-humano Eu quero incentivar você com essa palavra Você precisa estar atento Que... Se você quer corrigir alguma coisa Você precisa saber como principia Jesus vai dizer Lembra como disse o Criador Ele não fala que foi Deus Que foi o Pai Ele fala que foi o Criador Porque o princípio tem a ver Com a criação Não tem a ver com dogmas de fé Mas como foi criado E ali está a matriz original Queridos Eu e você precisamos andar Na matriz original ah, eu vou andar na, na tradição dos meus pais Não, qual é a matriz original? Não, eu vou andar na religião dos meus pais Não, qual é a matriz original? Sim ou não? Nós precisamos entender isso Não tem a ver com dogma Tem a ver com a matriz A matriz original Então não tem a ver com o dogma Mas como o Criador fez no princípio Então é isso que vale, meus irmãos quando você vê Deus entrando com o seu povo em Canaã Qual foi a primeira conquista? Ah, a primeira conquista foi Jericó Não Jericó foi destruída, derribada A primeira conquista foi o que? Raabe e a sua família Você está entendendo isso, sim ou não? Então Deus se importa muito mais com pessoas do que com coisas Quando Deus olha para uma cidade Ele não fica é, maravilhado com a torre Eiffel e não fica maravilhado com a torre A ou B? E não fica maravilhado com a imagem de Buda? Com Cristo Redentor? Quando Deus olha para uma cidade, Ele olha para encontrar os seus. Porque mais importante do que uma cidade, é quem habita sobre ela. Glória a Deus. Então queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus. Você precisa entender que os princípios não podem ser negociados. Sabe o pecado? O pecado é assim, ele fica fazendo você negociar Não, sabe como é que é Deus? se entende, a carne é fraca Mas o Espírito está pronto Esse negócio de a carne é fraca, irmãos É uma desculpa de alguém que não tem uma vida com Deus É claro, todos pecaram Mas nós temos uma força em Deus Para suportar o insuportável para vencer o pecado, a iniquidade as transgressões Queridos, o maior valente não é aquele que vence um gigante É aquele que vence a si mesmo É aquele que diz não e fala Eu não vou porque eu não quero um homem aqui da igreja me procurou Ele estava no, começando com a, na igreja Ele falou, não, mas lá no meu trabalho é, Todo mundo olha para as mulheres Todo mundo faz isso, bebe E enche a cara, e eles falam comigo assim Eu posso e você não pode Eu posso, oh, eu estou olhando para aquela ali Eu posso olhar, mas você não pode Porque você agora é crente eu, Ele disse para mim, apóstolo, o que, que eu faço? O que, que eu falo? Fala aquilo que Paulo disse E o que, que Paulo disse? Tudo é lícito mas nem tudo me convém E eu não me deixarei dominar por nenhuma delas Aí você diz para eles, eu posso Só que eu não quero Aleluia Eu posso Eu posso fazer o que eu quiser mas eu só vou fazer aquilo que está dentro dos princípios da palavra de Deus Eu posso tudo Mas o que eu quero mesmo é a presença Eu posso fazer o que eu quiser Mas o que eu quero de fato É o que o meu espírito quer Adorar o Pai é espírito em verdade É desejar ardentemente as coisas do alto E não as coisas daqui de baixo É isso que eu quero Aleluia Então vem o casamento Então vem o primeiro milagre por que num casamento? Porque Deus é um Deus que trabalha na aliança Deus é um Deus de aliança Fala isso mais uma vez Deus é um Deus de... Deus é um Deus... Quando você se batiza Você faz uma aliança com Deus Quando você segue princípios Você faz uma aliança com Deus Porque Deus é um Deus de aliança Deus trabalha com princípios Então quando Jesus escolhe fazer o primeiro milagre Seu primeiro sinal miraculoso E aí nós temos que analisar isso com a lupa e estudar Porque tem muita informação do Criador aqui em João capítulo 2 A primeira coisa Ele vem principiar o seu milagre no casamento Por quê? Por causa de uma A Deus é um Deus de A Gênesis começa com o casamento com Adão e Eva O ministério de Jesus começa com um casamento Em Cana da Galiléia Apocalipse termina como? Com o um casamento da igreja com Jesus Olha como o Senhor está conectado com a aliança Porque Deus trabalha a partir de uma aliança Porque amor para Deus não é o quanto eu, eu beijo, abraço e elogio Mas o quanto eu honro a aliança Porque se eu honrar a aliança eu vou fazer tudo isso e muito mais. Mas a honra, ela precisa ser estabelecida. E eu honro quando? Quando eu tenho uma aliança. Quando que eu honro a Deus? Quando eu sei que eu tenho uma aliança com Ele. Quando que eu honro a minha esposa? Quando eu sei que eu tenho uma aliança com ela. Quando eu honro a igreja? Quando eu sei que eu tenho uma, uma aliança com a igreja. Quando que você me honra? Quando você tem uma aliança comigo. Porque Deus é um Deus de aliança. <risos> Por que, que Jesus vem fazer seu primeiro milagre num casamento, onde o vinho acaba antes das núpcias? Você já parou para pensar isso? Por que é que Jesus foi fazer o primeiro milagre numa festa de casamento, em que o vinho acaba antes do casamento terminar, antes das núpcias, antes do ápice do casamento, antes do deitar do noivo e da noiva, antes de entrarem pelas recâmaras, em João 2? Jesus chega e transforma água em vinho. E esse e esse vinho é um contraponto às questões natural, às natu, às questões naturais. Por quê? Porque para todo mundo natural, o que valia era servir o melhor vinho primeiro. E depois todo mundo já estava chapado, servia o outro, que era um vinho inferior. Então o que é Esse vinho que acaba Nós vamos aprender aqui Esse vinho que acaba Fala da velha aliança do antigo testamento Esse vinho que acaba Fala da aliança Feita em Moisés Onde o vinho acaba Onde a glória desvanece. Mas ele chegou no casamento dizendo Na minha aliança o vinho não acaba Na minha aliança A alegria não tem fim ele está apresentando uma aliança a partir dele Onde a aliança nunca se quebra Onde a aliança nunca envelhece Onde a aliança nunca acaba Ele está dizendo, olha, o vinho terminou Porque ele fala de uma lei que passou que desvaneceu Mas eu estou trazendo vinho novo E o vinho novo é melhor Eu estou trazendo vocês para a sombra de uma nova realidade Eu estou trazendo vocês para um novo tempo Eu estou trazendo vocês para uma aliança Que nunca terminará Que nunca acabará Porque ela está sendo gerada em alianças Minha do pai para com a igreja E é por isso que ele vai em um casamento Onde o vinho acaba Antes das núpcias Porque ele está dizendo acerca da velha aliança e de uma aliança que está obsoleta Por que, que você acha que Jesus Ele vai encontrar a samaritana no poço? Porque quando você olha a sombra das realidades espirituais O Cristo O Jesus que é o Cristo Ele morre Para se casar com a noiva que é a igreja Isaac é o maior símbolo Do Jesus que morre e na morte do Cristo Nasce o casamento com a igreja Isaac é aquele que passa pelo holocausto Isaac é aquele que passa pelo sacrifício Mas não é sacrificado Ele passa, mas não é sacrificado Ainda que Abraão é o pai da fé Você acha que a fé nasce de um homem? Mas por que é que Abraão é chamado de pai da fé? Porque Deus disse para Abraão Abraão, eu quero que você mate o seu único filho a quem amas Como assim Deus? Porque eu quero mostrar aí na terra Através de você O que eu vou fazer com o meu filho Você está entendendo isso? Eu quero que você mostre na terra O que eu vou fazer com o meu filho E como Abraão respondeu Em matar o filho pela fé Quando você representa Deus na íntegra Deus dá o título dele para você Então a partir daquele momento Ele é chamado de Abraão O pai da fé Por quê? Porque ele acreditou Que ainda que ele sacrificasse o filho Deus o ressuscitaria Aleluia Isaac vai perguntar Pai, está tudo aqui Mas onde está o, o, o cordeiro para o sacrifício? E Abraão vai responder Deus proverá E um dia João Batista vai responder Essa pergunta de Abraão Qual é a pergunta de Isaac Para Abraão Está tudo aqui Mas onde está o sacrifício Só que lá no Novo Testamento Quando João estava batizando nas águas Do rio Jordão Sabe o que aconteceu? Quando Jesus vem andando Ele responde Uma pergunta Feita por Isaac qual foi a pergunta de Isaac? Onde está o cordeiro? Onde está o sacrifício? E quando Jesus vem para o batismo João Batista vai dizer Eis o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Veja No antigo testamento Um jovem Que ele é a figura de Cristo Faz uma pergunta Onde está o cordeiro? E aí João Batista diz Lá vem o cordeiro eu batizo vocês com água, mas vem alguém mais poderoso do que eu. Eu não sou digno nem de desatar as correias de suas sandálias. Eu batizo vocês com água, mas Ele é tão poderoso que Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Uou! Aleluia! Isaac é a maior tipologia do Cristo que passa pelo Holocausto. Que Passa pelo sacrifício Isaac é um símbolo E como que a esposa de Isaac Foi alcançada O pai Abraão envia um servo Muito longe Para buscar uma esposa Para casar com o seu filho Isaac Isso é um cenário Que nós vivemos hoje O pai enviou o Espírito Santo Para preparar a noiva E levar para casar com o noivo E esse é o desenho e aonde foi que ele encontrou essa noiva? Onde essa noiva estava? Ela estava no poço Ela estava no lugar de fonte de águas uh! Abraão manda buscar uma moça E aonde essa moça estava? Junto às águas Se você quer encontrar alguém de Deus para a tua vida Encontre alguém que está junto às águas Quando eu encontrei a bispa Aonde ela estava? No lugar das águas Aonde eu estava? Eu estava lá No lugar das águas E quando você está no lugar das águas Deus cruza as pessoas certas Porque Deus, quando Ele une pessoas Ele não une pessoas, Ele une um propósito Por isso um casamento tem que ser algo tão precioso E você tem que guardá-lo Porque o casamento, o marido, ele é o símbolo de Cristo Ele tem que ser honrado mas ao mesmo tempo, como ele é o símbolo de Cristo Ele tem que amar a esposa E dar a própria vida por ela Em contrapartida, a mulher tem que estar Aonde? Submissa Como? Está na mesma missão Quando eu conheci a bispa Lídia Ela era do ministério de louvor E depois O ministério, o meu chamado Foi crescendo dentro da igreja Foi crescendo, foi crescendo E aí, Deus fez uma conexão entre eu e ela E aí, nós ainda éramos solteiros e o nosso bispo, que era nosso pastor Confiava tanto na gente Que ele falou assim, eu vou mandar vocês Solteiros mesmos, para vocês abrirem uma igreja Por quê? Porque ele andava conosco E conhecia a nossa integridade E a igreja era pequenininha E virou uma grande regional Por quê? Porque Deus não une pessoas Deus une propósitos E o propósito tem que estar conectado Diretamente ao reino de Deus Aleluia Onde aquela moça estava? Junto à fonte de águas No poço Moisés também é um tipo de Cristo E onde foi que ele encontrou a sua esposa? Num poço de água Você vê como Deus é tremendo? E agora ele encontra Jesus, ele encontra a Samaritana E aonde a Samaritana estava? Num poço Só que a Samaritana, ela é o que? Uma figura de mim de você a gente estava desprezado A gente tinha se relacionado com tantas coisas desse mundo Com tantas religiões desse mundo E aí, o que que Jesus ele, ele é tão incrível Porque ele trabalha na sombra das realidades espirituais E a mulher samaritana Ela é a simbologia de cada um de nós E Jesus pergunta para ela Cadê o seu marido? E ela fala, eu não tenho E Jesus responde, você falou a verdade Porque você já teve cinco E o sexto que você está não é seu o sexto representa a lei, a aliança obsoleta, fala de homens, fala da lei, mas aí Jesus olha para aquela mulher, e obviamente, indiretamente ele vai dizer, mas agora o sétimo chegou, você pode ficar tranquila que a sua vida vai mudar hoje. Você está entendendo assim ou não? Jesus foi operar o seu primeiro sinal miraculoso no casamento Porque ele estava mostrando acerca de como é a operação A aliança que ele veio fazer com o seu povo, comigo e com você A Bíblia diz que ele operou o seu primeiro milagre E esse era apenas um sinal Diga comigo, era só um sinal Diga o primeiro milagre de Jesus Era só um sinal Queridos, escute, um milagre é um sinal o milagre não é o fim, o milagre não é o propósito, o milagre é só um sinal. O que Jesus disse: E esses sinais seguirão aos que creem, em meu nome vão expulsar demônios, curar enfermos. Uau, o avivamento! Não, só o sinal. Você está aí? Não. Toda cidade tem uma placa de hospital, sim ou não? Você olha, você vai chegando, a placa Hospital X, Hospital Y, é ou não é? Mas a placa é o hospital? A placa tem 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 medicamento na placa? Tem leito na placa? Tem médico na placa? Não, porque apenas um sinal que aponta o que? Tem hospital? O que é o Antigo Testamento? Uma placa dizendo o que? Está vindo alguém poderoso para salvar vocês dos pecados, transgressões e iniquidades? Quando eu olho para o Antigo Testamento, eu vejo uma placa Quando eu olho para Jesus no Novo Testamento, eu vejo uma realidade Quando eu olho para o Antigo Testamento, eu vejo o peso da lei Mas quando eu olho para, para o tempo de Jesus, eu vejo o amor da graça Quando eu olho para a lei, eu vejo onde abundou o pecado Mas quando eu olho para a graça, eu, eu vejo onde abundou o pecado Superabundou a graça de Deus Quem está aí? Tem algum crente cheio de Espírito Santo aí? Glória a Deus O problema da igreja É que muitas vezes ela para nos sinais que chegaram Mas o sinal é a placa O milagre é a placa Que pretende levar você a um lugar em Deus Sim ou não? Queridos Eu já perdi as contas dos milagres que eu já vi Eu já perdi as contas do milagre, Dos milagres em que eu também fiz parte deles Eu já perdi -os. a conta eu estava eu mesmo no leito lá do, do hospital Santa Rosa Com um cálculo renal De 1.6 E o médico disse amanhã de manhã a gente opera Aí no outro dia ele falou assim Ó, Vamos fazer uma ressonância antes Para ver onde a pedra está Eu já estava pronto com a roupa para ir para a cirurgia Aí o médico passa o meu exame para outro, para outro, para outro Aí ele diz o seguinte Cara Aí eu pergunto para o médico, doutor, o que está que acontecendo? Porque todo mundo está falando, não é possível, não é possível? E eu quero saber, não é possível o quê? Ele disse, é que a pedra estava aqui, nesse exame. E aqui ela não está mais. E aí, eu já estou preparando a tua alta, porque não dá para operar alguém que não tem nada. Você está entendendo, querido? Mas esse é só o sinal para gerar fé no teu coração Para manter a sua chama de fé viva Para que já ele testemunhe as pessoas que estão à tua volta É só uma placa, é só um sinal Mas Deus está falando Eu não quero que você se mova só no sinal Eu quero que você se mova na minha presença Eu não quero que você esteja é, parcialmente cheio Eu quero que você seja tão cheio a ponto de transbordar Oh glória Eu já compartilhei aqui na igreja De uma noite de madrugada que eu estava orando e naquela madrugada, eu falei, Jesus, eu queria pelo menos tocar no dedão do teu pé Eu sei que eu não, não, não sou merecedor nem de tocar no dedão do teu pé, mas eu queria É um desejo do meu coração Aí todo dia, três horas da madrugada, eu acordava e orava eu Falava, Senhor, eu quero tocar no teu dedão do pé eu quero ter... Aí um dia, querido, eu estou orando Eu já tinha até esquecido de como que eu comecei a orar E a oração era, Senhor, eu queria tocar no teu pé aí eu fui orando, fui entrando na presença, todo dia entrando na presença, esqueci como é que a oração começou, e aí o Senhor se manifestou a mim, Ele falou assim para mim, fecha o olho, eu fechei, e falou assim, agora toca aqui, aí eu toquei, toquei num pé, eu falei, meu Deus do céu, é uma coisa de outro mundo, eu estou aqui sozinho, estou tocando num pé, aí eu lembrei da oração como ela começou, aí aquela presença de Deus, aquela glória de Deus, aí aquela presença foi embora, eu falei, ai, aquele pé saiu, Aí eu lembrei, pé de Jesus Só que quando eu olhei para a minha mão A minha mão estava brilhando como uma lâmpada escorrendo óleo Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com essa mão brilhando Essa lâmpada acesa na minha mão Aí eu fui no banheiro com um sabonete Tentando lavar aquele óleo Tentando apagar aquela lâmpada e não apagava Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Querido, eu entendo que aquele era apenas um sinal Eu não tinha dimensão do que Deus ia fazer Aquele era só um sinal para o Senhor dizer assim Júnior eu com você, continuo o caminho esse Não para, porque a minha mão Está sobre a tua mão Porque a minha unção está sobre a tua mão Não para, continua, porque isso aqui é só um sinal Para você ver que eu existo Que eu, eu não sou apenas Aquele da história da palavra, eu sou real Você pode me tocar Você pode falar comigo, eu sou real Eu não sou um mito, eu sou real Eu sou o um Salvador Eu sou o Messias Eu continuo sendo o que você Ei, olhe para alguém e fale para essa pessoa Não se detenha nos sinais Deixa Deus operacionalizar a glória dEle Dentro de você Você não vai andar de sinais Porque você será uma referência Para uma geração Você está aí, hein? Glória a Deus Oh, aleluia Não pare nos sinais, pelo amor de Deus Oh, aleluia O Senhor quer fazer de você morada dele. Jesus está mostrando por fora O que Ele quer fazer por dentro de você Tem gente que gosta de se mostrar, de se aparecer, de se exibir mas o Senhor está falando, eu quero que vocês se movam no Espírito queridos. os sinais mostram que há possibilidades de um homem comum ser sobrenatural Os sinais mostram que nós mesmos sendo comuns Nós podemos nos mover em milagres Eu vim aqui para dizer para você, queridos Que o Senhor, a Palavra e o Evangelho Não veio para melhorar a sua vida velha Mas Ele veio para mudar a tua natureza quem está aí? Ele não veio mudar a tua vida velha, Ele veio mudar a tua natureza, porque não tem nada a ver com os sinais, tem tudo a ver com aquilo que já está acontecendo dentro de você. Quem pode dizer glória a Deus? Queridos, Evangelho é um caminho para uma nova natureza. Quem pode dizer comigo? Evangelho é um lugar para uma nova natureza, é um caminho. Para uma nova regeneração É um caminho Para todo aquele que crê Não pereça Mas tenha a vida eterna A Bíblia diz que havia um processo de purificação Antes de entrar na festa Mas essa purificação era apenas um símbolo Era um símbolo e tinha De fato poder para purificar mas não tinha poder para transformar os sinais podem até purificar mas eles não podem transformar você por dentro tinha poder para limpar mas não tinha poder para perdoar mas em Cristo não é só o perdão que entra mas entra também uma nova consciência de quem eu fui de quem eu sou e de quem eu serei amanhã você está aí não? Tem muitos que tiveram sinais Mas não foram para os sinais onde os sinais apontam E quando nós olhamos esse vinho novo Quando ele chega na festa, ele é um vinho superior Ele é um vinho muito melhor Agora o vinho não acaba E a festa não vai terminar até que haja as núpcias O vinho novo é muito melhor E aqui está um ponto muito especial você que está no corpo de Cristo, por favor, no vinho dele passam os anos e você melhora. No vinho dele passam os anos e você está melhor. Passa os anos e o teu casamento está melhor. Passa os anos e a tua vida profissional está melhor. Passa os anos e os seus relacionamentos interpessoais e com a igreja está melhor. Passa os anos e a tua mentalidade está melhor. Passa os anos o seu caráter está melhor. Passa os anos, você é melhor pai, melhor mãe Melhor esposa Passa os anos e eles não te paralisam ha. Se tem vinho novo É sinal que está melhorando Ah, apóstolo Júnior, mas só está piorando Só está piorando Cada dia que passa parece que só está piorando É porque não tem vinho novo Você está vivendo sempre da velha natureza Das velhas coisas, dos velhos achismos Mas não mudou nada, por quê? Porque o vinho continua velho você está convivendo ainda com a natureza antiga do velho homem Ei querido, esse é um tempo para você conviver Numa natureza de Cristo Jesus Para que você receba uma identidade que não é mais sua Mas uma identidade que é totalmente dele Se tem vinho novo Está melhorando Estamos em um tempo em que a igreja está em busca de cura E isso é necessário mas deixa eu dizer para você uma coisa Eu preciso antes de ter a cura Eu preciso ser aquele que tem o vinho novo Para viver em novidade de vida Nós homens e mulheres de Deus Muitas vezes passam os anos E muitos de nós Ao invés de ficarmos maduros Nós vamos ficando mais duros Olha para alguém e fala assim Você pode ter sido mais duro mas a partir de hoje, você vai receber uma condição de maturidade Você entra aqui mais duro, mas o Evangelho transforma você em um homem maduro Você está entendendo? Sim ou não? Nós estamos aqui porque nós estamos em busca de vinho novo Nós ficamos muito duro porque a vida bateu muito na gente ah querido, se eu decidisse ficar duro Por causa daquilo que a vida já me bateu Ah querido, eu já nem estava mais aqui Mas eu decidi que eu sou o recipiente propício para que o Senhor coloque vinho novo, para que eu tenha uma nova natureza, para que eu tenha uma identidade em Cristo Jesus, para que a minha vida moral e espiritual seja moldada segundo o caráter de Cristo, eu não quero mais o vinho velho, eu não quero aquele vinho daquela lei que desvaneceu, eu quero a presença da graça, que me molda por dentro, que transforma meu caráter, que transforma minhas ações, que olha alguém você, alguém vai olhar para você e falar, pelo amor, amor de Deus, você estava vazio até ontem, mas está transbordando da glória de Deus é porque o meu vinho está sendo transbordado pela presença de Deus Amém. aleluia se você estiver no vinho dele na nova aliança então você só melhora ele começa melhorando a vida para você e termina melhorando você para a vida Aleluia Quando você entra aqui Ele começa melhorando a vida para você Mas na medida que você vai caminhando com Jesus Cristo Ele termina melhorando você para a vida Porque quando você chega tem tudo a ver com você Mas quando o Evangelho vai é falando com você Você começa a entender Que Deus faz algo em nós Para depois fazer algo através de nossas vidas Aleluia, você está aí não Isso é o que o vinho novo faz Como que vamos salvar os nossos filhos que não querem a fé Como que vamos atingir o mundo perdido Como que a gente vai conseguir fazer isso Vinho novo Aleluia Sabe o mestre Sala, ele não foi convidado Ele foi contratado ele conhecia todo tipo de vinho E todo tipo de alegria em todo tipo de festa E Jesus vai dizer Eu vos dou a minha alegria, a minha paz Não como o mundo dá Porque o mundo tem uma alegria que passa Mas ele tem uma alegria que permanece O mestre Sala não era convidado Era contratado Mas quando ele tocou no vinho novo Ele perguntou Onde vocês acharam esse vinho? Uh! Tem algum crente cheio do Espírito Santo? Tem não, né? Mestre Sala não foi convidado Foi contratado Ele pega o vinho e está servindo o melhor vinho Rapaz, vinho bom Aí de repente o vinho acaba Ele nem sabe disso e não sabe do processo E de repente chega o vinho novo Ele experimenta Que vinho é esse? Amém, leiva. Glória a Deus Não vai para Nárnia não Nós precisamos entender Que é o vinho novo Que te dá uma nova natureza Que te estabelece Que coloca você de pé E que torna você uma referência Veja só O que, que o mestre Sala pergunta Que vinho é esse? Eclesiastes fala Que o melhor é o fim das coisas Aleluia Alguém pode ter olhado você vazio Você com velho vinho Mas alguém vai falar para você quando você voltar para casa O que, que aconteceu? Que você saiu daqui parecendo um limão E você está cheio de vinho novo O que, que aconteceu? Que você saiu enfermo e voltou curado o que, que aconteceu que você entrou, saiu daqui cabisbaixo e voltou com alegria, com fé, com esperança? O que, que aconteceu? Aí você fala, vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo. Uh! Aleluia. Ah, Faça-me o um favor. Glorifica o nome dele. Fala para alguém No vinho novo você só melhora Tem mais unção Tem mais alegria Tem mais presença de Deus Fala assim Eu profetizo Vinho novo na tua vida agora Agora, agora, agora uh! Tem crente cheio do Espírito Santo aí Fala alguma coisa crente Alguém vai olhar para você e vai dizer, não é possível Passaram 10 anos Passaram 15 anos de fé E você está mais enrijecido Ô oh, apóstolo, eu pensei que ia falar que eu estou mais cheio Não, a gente está aqui porque a gente está vazio, irmão Passou 15, passou 10 E a gente foi enrijecendo Não, meu irmão, não Com todo respeito Deixa eu falar uma, uma verdade de todo o meu coração para você nessa noite Deus me livre de querer pregar de mim mesmo Mas todo dia eu estou buscando, o Senhor, coloca vinho novo em mim Me ajuda, Senhor, me ajuda Eu não quero ser parecido com Adão, eu quero ser parecido com Jesus Senhor, eu não quero viver a sombra das realidades Eu quero viver aquilo que Cristo tem para mim Só que eu não quero viver sozinho isso Eu quero que você viva junto eu quero compartilhar com você das experiências Eu quero subir, mas eu quero que você suba junto Eu quero chegar, mas eu não quero chegar sozinho Porque Deus é um Deus coletivo Quando Deus fala, Ele diz, façamos nós Ele não faz, eu vou fazer, não Ele diz, façamos nós Queridos, essa igreja vai se fortalecer Ela vai olhar um para o outro e vai falar Agora não é só você que faz Agora façamos nós Porque tem vinho novo uh! Façamos nós Deus é coletivo O que testifica se você está no vinho novo É se você está melhorando Se você tem mais sabor Se você tem mais graça, mais alegria E se isso não estiver acontecendo Significa que você ficou paralisado no sinal Deus não te chamou para ficar parado no sinal Ele te chamou para um ambiente de transformação Sabe quem foi que conquistou Canaã? Uma geração velha? Não. Foi uma geração nova. Quando chegou lá Caleb, quando viu Josué desenhando o um mapa para entregar para cada tribo, Caleb olhou e pensou: Josué, você está achando que eu vou me aposentar? Cadê a minha terra? Desenho o meu mapa e eu quero, eu quero também. Não, Caleb, tem tanta gente chegando Você já está tá velho já, irmão Tem gente nova chegando Não, Josué, pode botar o meu pedaço de chão aí Você não está entendendo, Josué Para essa juventude entrar, elas têm força para entrar Mas somos nós que conhecemos o mapa Fomos nós que pisamos os, os pés aqui antes deles Uh! Ah, querido, você não sabe como eu respeito Homens que mantêm a fé de anos, ó Está com a cabeça branca, mas está com fé. Está com a cabeça branca, está até andando, até não está andando, tá andando igual Jacó já. Mas tá, a fé continua ainda mais fortalecida. Ah, o tempo passou, os anos passaram, mas só melhora, só melhora, só melhora. Uou! Aleluia! Há 40 anos eu e você entramos aqui, Josué. Eu conheço cada palmo dessa terra, desse deserto. Pega isso para você Quem conquista a terra De Canaã É uma geração nova Com as mãos dadas Com a geração que não envelhece Quem conquista Canaã É uma geração nova Que não abriu mão de andar Com a geração que não envelhece Você está entendendo Senhor, não? Caleb é o fruto de uma geração Que não envelhece Porque tem vinho novo Sabe de uma coisa? O que ele fez foi limpar a taça Mas eu vejo que tem vinho novo chegando Sim, tem vinho novo chegando para a tua vida agora Entenda uma coisa É vinho novo que mantém a continuidade com qualidade Estamos num tempo em que as pessoas chegam na igreja Estou falando para os mais novos chegando Aposto cheio de Espírito Santo Rapaz, eu em me encontro em línguas Demoniado, sair cheio do Espírito Santo, mistério de Deus. Aí ele chega a falar com um crente velho, com um vinho velho. Aí ele chega, chega todo impactado, cheio da glória de Deus. E, irmão, que experiência, que palavra! Aí ele é, irmão, é assim mesmo. Eu também já tive esse amor. Isso aí é primeiro amor, mas acaba. Tá repreendido, satanás. Pode acabar na tua vida, mas na minha tem vinho novo, tem vinho novo, o seu desvaneceu, mas eu estou cheio de vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo. Uh! Oh, glória! Uh! Deixa de falar, meu irmão. O que mantém um filho pródigo dentro de casa? É quando o filho mais velho ainda tem vinho novo Porque quando aquele filho pródigo Ele tensionou ir embora Se o filho mais velho Tivesse vinho novo Ele não teria saído Sabe por que tem muita gente que sai da igreja? Novos convertidos que saem da igreja Porque olha para os mais velhos Que tinham que estar com cheio de fé, de esperança De vigor, de graça Estão com a cara desanimada Parece que tomou antes de vir para a igreja Um jarro cheio de, de limão pelo amor de Deus, eu profetizo: Vinho novo na tua vida, uh! Aleluia, Aleluia, Oh glória. Jovem para entrar em Canaã não falta. Agora encontrou uns Caleb que não envelhece. Isso não tem em qualquer lugar. Mas eu profetizo que aqui tem muitos bons calebes. E você não vai andar de vinho velho, não. Porque o vinho velho desvanece. Mas você é vinho novo e tem vinho novo. E transborda vinho novo. A gente só vai conquistar porque a gente está de mão dada com os calebes que não envelhecem. Diácono Jalmir, Presbítero Zé Maria, diaconiza. Ondina Oh meu Deus Deus vai colocar uma porção poderosa Nos calebes dessa casa Alguém vai olhar para você e falar Irmão, como é que eu faço para ficar assim Cheio de Espírito Santo igual você? Irmão, como é que eu faço para chegar nessa dimensão de glória aí? Como é que eu faço? Né, olhar para você e Ai meu irmão, é assim essa Igreja assim mesmo Igual, é seu vinho envelheceu, mas tem vinho novo para Caleb velho também nessa noite. Aleluia! Tem vinho novo chegando, tem vinho novo chegando. Aleluia! Se você encontrou um Caleb, não larga a mão dele, não larga da presença dele, porque ele tem muito para ensinar para gente. Você está aí, não? Você acha que eu sou bobo? De vez em quando eu falo assim. Eles viram dizer, ora por mim, irmão Coisa da preta Já que o Jalmi ora por mim, irmão Que o trem está per... tá apertado, irmão Eu vou pedir oração para quem, irmão? Que eu não sou bobo nem nada buscar a ou não é? Uh, você está aí, não? Quem está aí? Diga glória a Deus Se eu estou no vinho novo Eu estou no caminho Para novas melhoras Na minha aliança eu passo Passa tudo, mas a... O vinho sempre melhora o vinho nunca acaba. E talvez você diga para mim, para ser sincero: o meu vinho já acabou. Mas fica tranquilo que as núpcias não chegaram. A tua taça esvaziou, mas o vinho dele continua disponível. Olha para alguém e fala: a tua, tua taça pode até ter esvaziado. Mas ele continua tendo vinho novo para você. Porque enquanto não chegou a núpcia. O vinho não acaba, irmão Sabe o que o mestre de sala disse? Que vinho é esse? De onde vem esse vinho? O primeiro sinal de Moisés foi transformar a água em sangue Porque a lei condena Mas Jesus está apresentando um novo tempo De uma, laça, de uma graça que salva Deus encontrou Moisés e disse Tira a sandália dos teus pés Porque o lugar que você pisa é santo Moisés identifica então o seu pecado Mas quando o pródigo volta para casa o pai vai dizer para ele assim, põe a sandália nos pés dele Porque a graça vai purificá-lo por dentro E ele vai ter sandálias para calçar, anel para ter na mão E ele vai ter uma festa para recebê-lo com muita alegria O Senhor vai fazer algo que vai trazer muita alegria para o teu coração Se prepara Aleluia A graça identifica um homem arrependido Então você não peca porque não pode Você não peca porque você está se santificando você não larga a maconha, a cocaína, a cachaça, a cerveja Porque alguém está falando Você larga porque agora você é puro E você não está mais cheio de cachaça Se está cheio do Espírito Santo Irmão, um dia eu já estive cheio de cachaça Mas agora eu estou cheio do Espírito Santo Você está aí não ah, eu não estou julgando nada de, de, dos maconheiros Dos ex-maconheiros do, Dos cheiradores Eu só estou dizendo uma coisa Aqui tem transformação para a tua vida Aqui tem um vinho novo para a tua vida Uma alegria que nunca se acaba, aleluia Sabe o que o mestre Sala disse? Que vinho é esse? De onde vem esse vinho? Escute, aquele homem era um especialista Contratado Que conhecia todo tipo de vinho Num culto aqui eu disse qual a diferença dos vinhos Quando alguém pega um vinho da Itália Um vinho de Portugal do Porto Quando alguém pega um vinho é, francês Qual a diferença do vinho lá de Israel Porque o vinho de Israel A diferença é que ele não amarga Sabe querido, tem gente com vinho amargo já Mas o Senhor está falando assim Olha, eu quero colocar um vinho doce na tua vida Eu quero mudar o teu sentido de vida eu quero te dar uma visão mais ampla de você mesmo E do meu reino que quer operar algo poderoso dentro de você Aquele mestre de sala vai dizer Eu não sei de onde vem esse vinho Mas quando ele experimenta Ele sabe Que aquele vinho é superior Escute Alguém não sabe nem de onde eu venho Nem de onde você vem Mas quando alguém olhar para você Vai perceber que tem algo superior Dentro de você quem está aí? Queridos, pode vir alguma coisa boa lá de Teofilotone? Pode não, irmão. Não pode vir nada bom lá de Teofilotone, lá de onde eu nasci. Não, não tem como nascer alguma coisa boa de Teofilotone, não, irmão. Não, aposto, mas lá é a cidade das pedras preciosas. É, irmão. Mas, eu era a piorzinha delas, tanto que nem fiquei lá. Você está entendendo? Mas eu entendi, querido, que eu não sou uma pedra preciosa. Eu sou apenas um vaso. Que o Senhor pode colocar os seus tesouros escondidos dentro de mim Não tem nada a ver com as coisas externas Tem a ver com aquilo que está dentro de você Mas ele experimenta e sabe que aquele vinho é superior Ele não sabe de onde vem Mas sabe que aquele vinho é melhor Alguém não sabe de onde você vem Mas sabe que o que você carrega é muito melhor do que você carregou anos atrás Alguém não sabe da tua história Alguém não sabe das tuas guerras Alguém não sabe das tuas lutas Mas quando olhar para você depois desse culto Vai perceber que o que você carrega É muito diferente De tudo que você já carregou até aqui Aleluia Quem vem de fora E bebe vinho novo, não sabe de onde vem Mas quem vivenciou o processo Sabe E eu já estou caminhando para o término Haviam antes de entrar na festa Seis talhas que era onde eles colocavam as águas para purificação. Porque não se podia entrar em um lugar sem purificar antes. Então aquelas pedras, aquelas pedras cheias de água, aquelas talhas de pedra. Porque não tinham baldes, eram pedras talhadas e trabalhadas. Quem está comigo? Veja que antes de chegar o vinho novo, as pedras foram trabalhadas. Às vezes, querido, você quer vinho novo Mas você não quer ser trabalhado, porque dói Preste atenção Antes do Senhor colocar vinho novo Ele precisa trabalhar a pedra do teu coração Ele precisa talhar você por dentro Você está entendendo, sim ou não? Aquelas pedras, aquelas talhas de pedra Elas eram para purificação Mas as pedras foram trabalhadas às vezes queremos vinho novo Mas não queremos permitir Deus trabalhar a gente por dentro Deus começa a dar uma apertada O que, que a gente faz? Não vou voltar nessa igreja não Que eu vim para cá piorou Não é que piorou Você já caminhava com a piora Só que quando veio para cá A luz iluminou aquilo que estava escondido E aí você começou a vir Não, eu vim para a igreja e fiquei sujo Não, você estava lá fora, estava sujo na escuridão E não tinha condições de ver a própria sujeira mas quando você entra aqui A luz de Cristo faz assim ó Puff em cima de você Aí o que, que você fala? Não, eu estava limpinho Eu entrei na igreja e fiquei sujo Não, você estava sujo lá fora Você só não estava vendo Porque quando Jesus coloca a luz dele sobre nós O que estava sujo aparece Mas só que o mais incrível Aparece Mas na medida que você vai ouvindo a palavra Na medida que você vai orando na medida que você vai deixando Deus talhar a sua pedra, na medida que Deus começa a fazer um, um trabalhar dentro do teu coração, querido, ele começa ao mesmo tempo Perfurar a pedra, mas purificá-la. Olha para alguém e diga: Para Deus colocar vinho novo, ele vai ter que talhar você por dentro. Fala para ele: Vai doer, mas você terá muito mais ambientes. Para Ele encher você Quando Ele está trabalhando dói Quando Ele está trabalhando a gente sofre E parece que Deus nem nos ama Porque parece que o sofrimento não acaba Fica difícil entender que quando Deus está trabalhando Quando Ele está talhando a nossa pedra É para abrir mais espaço Para que Ele coloque vinho novo É difícil entender algumas coisas que nós estamos vivendo Mas esse é o sinal que Deus está trabalhando a gente por dentro Para trazer vinho novo E aí fica difícil a gente imaginar isso Deus Falando com, com Maria Deus falou para ela Você vai esperar o Messias Mas ele é o meu filho Ele vai nascer de um corpo E você é escolhida para cuidar dele Você vai ficar grávida do Salvador, do Messias e Maria aceitou de bom grado que fosse feito segundo a vontade de Deus. O menino Jesus foi gerado em meio a muitos conflitos, perseguições e dores. E a gente não concebe a ideia de Deus estar fazendo algo sublime e poderoso em meio às nossas dores. A gente acha que logo é o, di não, é o diabo, é o diabo, não, querido. Quando você passa um estreito, Deus está talhando a tua pedra aí você não entende o que Deus vai fazer e Ele vai perfurando a nossa pedra mas está doendo Deus, vai perfurando a nossa pedra vai tirando a nossa dureza vai tirando a nossa resistência e aí você fala, meu Deus, vou morrer agora não, não Ele só está aprofundando você para colocar mais vinho novo dentro do teu recipiente de fé você está entendendo sim ou não? os processos de Deus é um escavar de pedra você precisa olhar para um cara como Daniel que serviu na Babilônia e tornou-se uma referência você precisa entender que um crente de verdade ele já passou muito perrengue na igreja lá fora, aqui dentro muitas provas mas só que Deus continua tratando, trabalhando Deus ama você e ama seu irmão mesmo que você esteja indignado com ele Sabe por que que muita gente detesta pastor? Que pastor ele costuma escavar você por dentro? Não, mas está doendo. Não, mas eu não queria ouvir essa verdade. Essa verdade dói, dói, mas ela sara. Dói, mas ela abre um caminho para Deus encher você. Você que escolheu servir a Deus, então se alegre por isso. Virão dias difíceis sim, mas lembre que Deus está cavando você. Ah, mas eu não quero. Então você vai ficar no raso mesmo. E não tem como Deus encher você. O vinho novo traz reconhecimento do alto e depois de baixo. Não deixe as ofensas, a opressão, os medos, as calúnias, as mentiras. Fazerem você perder o vinho novo. Um serviço sem transformação é um desperdício. E a gente tem que entender isso. Tem vinho novo nesse lugar para você beber. Mas se a sua pedra não estiver bem escavada. Deus vai ter muito espaço Se você deixar Ele escavar você Ele vai ter muito mais espaço para encher você Escute Jesus Começou como pregador Mas Ele termina como modelo a ser seguido Você pode ter entrado aqui como um homem qualquer Uma mulher qualquer Carregando uma história ruim De fracassos De derrotas Mas Jesus quando Ele ele decide escavar um homem e uma mulher Ele decide também transformá-lo e abrir espaço para enchê-lo Jesus começou como pregador e terminou como modelo a ser seguido Você sempre começa em algum lugar, mas precisa terminar como uma referência Eu não sei onde você começou, mas eu sei de uma coisa Você precisa terminar como uma referência Eu não sei como o teu casamento começou, mas ele precisa terminar como uma referência Eu não sei como o teu ministério começou, mas ele precisa terminar como uma referência eu não sei como a tua vida profissional começou Mas ela precisa terminar com uma referência Eu não sei como a tua vida de adoração começou Mas ela precisa terminar com uma, com uma condição de referência Eu não sei como você começou pregando Mas o seu molde de pregar precisa ser uma referência Eu me lembro que a primeira vez que eu fui convidado a pregar Eu saí chorando da sala porque não aconteceu nada Porque eu não consegui pregar nada Ou... Só de lembrar desse dia meu coração dói Porque eu preparei uma palavra Eu tentei pregar e eu não consegui Eu voltei para casa em prantos Eu disse Senhor, eu tentei e não deu certo Senhor, eu não consigo pregar, é difícil demais Senhor, eu não consigo entrar na dimensão que o Senhor espera Então o Senhor me deixa aqui mesmo Eu não conheço a Tua palavra e não tenho entendimento dela eu voltei querido para casa. E o Senhor me disse naquela mesma noite: Se você quiser, eu mesmo vou ensinar a você a minha palavra. Eu me lembro que todo dia o Senhor, eu chegava do trabalho, o Senhor falava assim: Vamos conhecer um pouco mais da minha palavra. E eu ia para o quarto. Eu comecei a ler as escrituras Era tão dinâmico A maneira que o Senhor começou a me ensinar as escrituras Queridos, preste bem atenção O que eu vou falar para você humanamente falando É impossível Mas em 40 dias Eu li de Gênesis Apocalipse Em apenas 40 dias Naturalmente isto é impossível com riquezas de detalhes que eu tenho anotados até hoje Por quê? Porque eu voltei Daquela reunião Envergonhado, dizendo Senhor, eu não tenho condições, eu não entendo nada Eu recebi depois Uma oportunidade Eu fui para o Guarujá E eu tenho uma irmã lá no Guarujá E ela era de uma igreja E ela falou, Júnior, eu queria muito que você Desse o teu testemunho E que você de repente trouxesse uma palavra E aí eu pensei, meu Deus, vou passar vergonha de novo que já passei vergonha na primeira Vou passar vergonha na igreja inteira Falei, meu Deus, agora enrolou E eu falei, então tá Eu vou, mas fui com aquele medo A primeira palavra que eu ministrei Foi sobre José e seus sonhos Irmãos, até hoje Eu não me esqueço De como Deus se moveu Naquele ambiente E aí o Senhor falou para mim assim Sabe o que é isso? Depender menos de você e depender mais de mim. Querido, paz-me até hoje. Quando eu subo no altar, eu subo tremendo. E falando, Deus usa a minha vida como o Senhor quiser. Porque eu não tenho nada. Mas eu sei que o Senhor tem tudo. Eu não tenho direção alguma. Mas Senhor, eu sei que o Senhor tem. Eu não tenho o caminho, mas o Senhor é o caminho Eu não tenho como falar, mas o Senhor tem toda a palavra Então querido, em nome de Jesus Eu profetizo que você vai sair daqui com vinho novo E vai transbordar para a direita, para a esquerda, para frente e para trás Alguém vai olhar para você e vai perceber que você vai se tornar uma referência uh! Ninguém resiste ao vinho novo Onde está o louvor O que Deus está falando aqui são chaves espirituais Todo processo é Deus escavando você por dentro Mas no fim você será um recipiente Propício para Deus encher você A pior coisa que existe É alguém ser escravo e achar que é livre Querido, escute com muita atenção O que eu vou falar para você quando Deus quer nos dar liberdade Muitas vezes Ele nos faz sentir o peso das algemas E é por isso que sempre que Deus tem uma proposta de liberdade Ele faz pesar as algemas Porque quem não sente dor Não sente a necessidade de mudanças Tem dores que são permitidas por Deus Para que você entenda que é necessário que aconteçam mudanças Quando Deus tinha uma proposta de liberdade para o Egito ele acionou a ira de faraó. E faraó apertou o povo ainda mais. E porque Deus permitiu que as algemas pesassem mais. Deus permitiu para que eles entendessem que eles tinham acostumado, estado acostumados com as algemas. Às vezes você andou numa, numa, num ambiente de escravidão por tanto tempo. E você se acostumou com a escravidão. A escravidão do vício. A escravidão da pornografia a escravidão, a escravidão do pecado E aí querido Quando isso começa a pesar Aí você entende Está pesado demais, eu não aguento andar sozinho E aí o Senhor vem E quebra toda a condição Quando as algemas pesam Você entende Que há um Deus poderoso para libertar A gente começa bem mas com o passar do tempo a gente se esquece de onde Deus nos tirou e daí Deus deixa as situações pesarem para a gente voltar para Ele de novo lembra do pródigo? quando a coisa pesou ele lembrou do que? eu tenho uma casa para voltar eu tenho paternidade eu tenho alguém que me protege eu tenho alguém que tem tudo que eu preciso e a pior coisa que existe é quando uma escravidão vira um hábito quando um pecado se torna normal demais Mas eu profetizo que o teu pecado vai começar a pesar nos teus lombos Para que você tenha sede de Deus Para que você volte para Ele em nome de Jesus É por isso que a gente vira e mexe, passa por uma prova Para Deus te fazer lembrar Que o pecado é uma escravidão Olhe para alguém e diga, Deus vai escavar você Queridos, preste atenção. Maria passou lutas desde quando começou a gerar o menino Jesus. Sim ou não? E às vezes Deus gera dificuldades. Para você lembrar do valor das coisas que você está gerando. Quando a coisa começou a apertar para Maria, ela entendeu. Tem muito valor aquilo que estou gerando. Que você possa entender isso nessa noite. Não dá para continuar com o vinho velho com a velha realidade com a velha natureza Deus te fala nessa noite quem tem o vinho novo não é porque é melhor que alguém mas é porque não desistiu quem tem vinho novo não é porque é melhor que outro mas é porque não desistiu eu vou falar de novo até que você entenda quem tem vinho novo não é porque é melhor que ninguém mas é porque não desistiu Não é porque não é melhor que ninguém Mas é porque não desiste A luta vem, a guerra vem Mas você não desiste Deus está escavando a pedra Está doendo, está moendo Mas eu não desisto Está difícil, mas eu não desisto oh, Não estou com coragem para a igreja Mas eu vou mesmo assim Estou pensando em abrir mão do meu ministério Mas não abro Estou pensando que não dá mais para continuar mas eu vou continuar porque a minha alegria está no Senhor porque a minha força está no Senhor Deus está falando nessa noite é noite de você romper com as cadeias Deus está talhando homens, mulheres e jovens para que você seja estabelecido no novo nível o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para colocar vinho novo mas Ele vai nos escavar por dentro o Senhor te trouxe aqui porque tem um vinho novo Para ser derramado O fogo arderá continuamente Não se apagará Não se deixe oh, Não se deixe permanecer Onde esse século quer você Porque o vinho novo te melhora Tem muita gente com suas talhas vazias Engessadas, paralisadas Mas o Senhor te leva a ter uma experiência Que vai manter você cheio hoje Amanhã, depois de amanhã esta casa está longe de ser uma casa propícia Mas é uma casa que está preparando você para experimentar o vinho novo Essa palavra é um start, é para você ter experiências incríveis Porque o vinho novo vai chegar e vai transformar você poderosamente E você vai ser uma referência Alguém vai olhar para você e vai falar É de família, é de família que não vale nada Mas isso aqui é diferente e de repente alguém vai olhar que você é diferente vai começar a perceber que a tua família vai, também vai ser diferente Porque querido, quem tem vinho novo contamina quem está por perto uh! Sabe uma coisa, Deus quer te dar a alegria de servi-lo sem peso Sem julgo, sem religiosidade Mas para isso a gente precisa das coisas do alto E para isso ele vai nos escavar por dentro, querido O mestre Sala não foi convidado, ele foi contratado Mas ele percebeu, esse vinho é diferente vocês poderiam ter colocado primeiro o vinho melhor e depois o pior Ei querido O que o mestre Sala não sabia é que o modo, o modo Messias tinha sido acionado naquele dia O que aquele mestre Sala não sabia é que o mestre salvador do mundo tinha sido acionado naquela festa de Caná O que aquele homem não sabia é que com Jesus pode começar mal, mas vai terminar bem o que você não sabe é que a tua história tem um monte de coisa ruim. Mas o Senhor está falando, se você decidir andar na minha presença, vai terminar melhor do que começou. Uh! Tem vinho novo. Tem vinho novo. Adore ao Senhor em espírito, em verdade. Ele quer encher você completamente.